Bueno. Antes de, antes de pedirles que se pongan de pie, déjenme este, traer ese tipo de… ¿cómo se llaman así? Footnote. ¿Cómo se llama? ¿Pie de página? ¿Cómo se llama? Pie de página se llaman en español. Um, la iglesia, la, la iglesia está llena y compuesta de todo tipo de personas en todo tipo de estado civil y desafortunadamente digo, hay situaciones en las que uno tiene que hablar de lo que, no, no desafortunadamente, cuando uno habla de cosas que, tiene, que están en la palabra de Dios, desafortunadamente hay personas que dicen, no sabes que eso no se aplica a mí y se levantan y se salen. Les quiero decir lo siguiente, el día de hoy en gran parte se habla del matrimonio algunos de ustedes no están casados, algunos están viudos, divorciados, están solos, todavía solteros. Y yo sí les quiero pedir que como familia eh, siempre tengamos el corazón abierto a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere traer a nuestras vidas, independientemente del estado en el que te encuentres tú el día de hoy. Digo, el, el apóstol Pablo más adelante dice que así como el Señor te llamó, así te quedes y vamos a verlo con detenimiento más adelante. Um, pero, pero el día de hoy, de hecho la predicación le puse como título Problemas en el matrimonio. Así es que este, eso y la otra cosa es lo que vayas a recibir tú el día de hoy, si estás casado, te quiero pedir sabiduría, te quiero pedir humildad, te quiero pedir una sumisión al Espíritu Santo de Dios para que lo manejes con respeto. O sea, la Biblia, la, la Palabra de Dios habla, habla de las cosas de intimidad, de sexo, con mucho cuidado, con, pues, con una santidad. Y, y creo que es la manera que nosotros tenemos que tratar estos temas con, con cuidado. Eh, se los digo porque tal vez les haya tocado escuchar a algún pastor payasito que se quiera hacer el chistoso con cuestiones de sexualidad. Eh, no estoy de acuerdo con ello, por eso nunca me han oído a mí hacer un chistecito de ese tipo de aquí del púlpito y ni abajo tampoco. No soy dado a ese tipo de cosas. Y quiero decirles esto porque es importante que antes de abordar el tema tengamos el corazón dispuesto a pesar de que lo hemos orado en esta mañana, se ha orado por ello, pero sí quiero nada más que tengamos este cuidado y las personas que están solas a la hora de que se encuentren oyendo esto que voy a predicar el día de hoy, que siempre piensen en quién pueden ustedes orar, por quién pueden interceder y de qué manera habrán de cuidar su corazón, que de esa manera quiero terminar mi predicación con la cuestión del corazón. Así es que, dicho todo esto, les voy a pedir que se pongan de pie y que abran sus Biblias en el capítulo 7 de la primera carta de Corintios. Y para las personas que nos visitan el día de hoy, um, estamos leyendo todo el libro de la primera carta de Corintios, vamos prácticamente versículo por versículo, y el día de hoy así es como está. Dice el capítulo 7, voy a predicar nada más cinco versículos, porque esto está muy intenso, todo lo que sigue, son 40 versículos. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, 
sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos juntos, nos ayudes a recibir lo que tu Espíritu Santo tiene para cada uno de los que estamos aquí, independientemente del estado civil en el que se encuentre la, cada persona. Te pedimos, Señor, tu ayuda y yo sabiduría, prudencia y cuidado, mi Dios, para abordar este tema con la seriedad que tú le das. Te pido tu bendición en mí y por mis hermanos y juntos la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar ustedes asiento. El apóstol Pablo, a la hora de que empieza a contestar las preguntas que le habían hecho los corintios, estaba él pensando que el Señor Jesucristo iba a regresar durante el tiempo en el que él estaba viviendo. Y una de las razones por las cuales él no aborda ningún tema de hijos en esta parte, más adelante, sino que se enfoca en cuestiones del, del matrimonio y lo quiere él tratar ayudándole a las personas y lo iremos a ver más adelante, eh, como hasta cierto punto que cuidemos de cómo servimos a Dios de una manera correcta, porque Cristo está por regresar y la manera correcta de cuidar nuestra relación con el Señor mientras regresa es haciendo lo que podamos en cuestión del reino de la venida de Cristo, eh, que nosotros no tengamos ningún impedimento eh, incluyendo el mismo matrimonio, el cual los corintios le escriben a él pidiéndole dirección en cuanto a qué hacer, porque la cultura de, de Corinto estaba sumamente corrompida, había demasiada perversidad. Entonces, los corintios, antes de venir al conocimiento del Señor Jesucristo, se encontraban viviendo de muchas y diversas maneras en cuestión relacional. Eh, la cuestión de, la, de los matrimonios, eso es en unión libre que el día de hoy eh, conocemos, ya existían, ya existían en aquel entonces. Uh, y Pablo quiere hablarles no únicamente a esos que vivían en unión libre, sino a todos los que en un momento dado uh, tenían preguntas acerca del matrimonio. Quería él escuchar, quería, perdón, contestarles, es más poner mi, mi reloj, quería él contestarles acerca de sus inquietudes. Había muchos cristianos que eran esclavos y la manera en la que ellos vivían su relación era en cuanto a los dueños de los esclavos, ellos decidían con quién habrían de vivir sus esclavos. O sea, ellos le daban a uno de sus esclavos, le conseguían una esclava y se la daban y había, tenían hijos. Eh, sin embargo, el jefe podía en un momento dado quitarle a la esclava, mandarle a otra parte, traerle a otra mujer a este esclavo o al esclavo, venderlo. Entonces, para los, para, para los cristianos, los cristianos que ahora estaban 
en, en, viviendo como cristianos, esto estaba bien complejo, estaba bien difícil y le, le, escriben, le escriben los corintios a Pablo y la manera que empieza a contestarles es así. En cuanto a lo que ustedes me preguntaron acerca de que no es bueno que el hombre toque mujer, les tengo que decir lo siguiente. De hecho, habremos de ver a través de, de esta carta, más adelantito, en el versículo 25, ahí mismo el capítulo 7, en cuanto a las vírgenes, ahí más adelantito en el capítulo 8, les dice, en cuanto a los dones espirituales, le preguntaron, ¿qué onda con los dones espirituales? ¿Qué onda con las sanidades, con las lenguas, con la interpretación de lenguas, profecías, todo ese tipo de cosas? ¿Qué onda en cuanto a la ofrenda para los pobres? ¿Qué onda en cuanto a polos? Pablo está contestando, dice, en cuanto a esto, en cuanto a esto, en cuanto a esto, en cuanto a esto. O sea, está Pablo contestando las inquietudes que tenían los corintios. Y esta, y esta parte que vamos a ver el día de hoy, viene siguiendo la línea que desde el capítulo 5 empezamos a ver en relación con todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. O sea, había tanta y vimos cuando... Eh, el apóstol reprende a la iglesia porque eran eh, estaban ya tan contaminados del mundo que a la hora de que un hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra, la gente en la iglesia, pues ¿qué tiene? No pasa nada y Pablo les llama la atención y viene siguiendo esa misma línea, pero viene instruyéndolos. Viene instruyéndolos, lógicamente, con la inspiración del Espíritu Santo de Dios y empieza a contestar empieza a contestarles eh, cómo es que se debe de vivir. Les dice él, esto que ustedes me están preguntando acerca de si se toca una mujer o no, les empieza Pablo a poner claramente cómo es que ahora se tienen que conducir como creyentes, como hijos de Dios. Y nada más, para que quede claro, eh, como habla del matrimonio, es importante que nosotros tengamos claramente definido que el matrimonio es, es, es una institución creada por Dios. Dice el pastor Max Lucado, dice Dios creó el matrimonio. Ningún subcomité gubernamental lo previó, ninguna organización social lo desarrolló. El matrimonio fue concebido y nacido en la mente de Dios. Nosotros alrededor del mundo tenemos el matrimonio, no lo inventó Hollywood, no viene de París, no viene de Nueva York o de Chihuahua York en su defecto, viene directamente del corazón de Dios. Lo ha creado Dios, lo ha diseñado Dios, nos ha dado Dios los parámetros para que sepamos cómo es que nos debemos de conducir en la segunda relación más importante del ser humano sobre la faz de la tierra. La primera es con su Salvador y la segunda es con la esposa o el esposo. Entonces, de entrada, quiere el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo comunicarnos qué es, qué es esto que le están preguntando. Ustedes tal vez hayan escuchado ahí en el capítulo 5 de Mateo donde dice, eh, o sea, o se os ha dicho, no matarás. Y el Señor Jesucristo dice, mas yo os digo que si en tu corazón dices loco, burraca, tu hermano, tú ya has cometido un crimen, tú eres digno de juicio. 
O sea, Pablo está aquí diciendo, se les dijo, o han dicho, en el, en el, entre los corintios decía, no, es, es mejor no tocar mujer. O sea, no tener relaciones sexuales con una mujer. Es lo que estaban eh, los corintios preguntándole a, a Pablo. Pero Pablo inmediatamente quiere ubicarlos y ponerlos en su lugar. O sea, Pablo no está aquí haciendo una afirmación de que, ah, ok, o sea, eso es lo que dicen ustedes, está bien. No. Pablo quiere de una manera mucho, muy clara que a estas personas que en un momento dado piensan que por no tener relaciones sexuales con la esposa ahora son más piadosos, son más santos, son más espirituales. Y Pablo, lógicamente, como hemos visto en otras partes de la Escritura, si afirmara una situación como esas, él se estaría contradiciendo a sí mismo. Él se estaría contradiciendo, estaría él eh, apoyando a los ascetas, a gente ermitaña que quiere, ya estando casada, ahora ya es cristiana, ahora vivo yo más piadosamente, no acercándome a la mujer. No. Pablo dice, hey, 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 hey. wait a minute. Vamos a hablar aquí de esa situación. No podemos darle a una, a una idea tan inapropiada ningún tipo de aplauso, ningún tipo de apoyo que en un momento dado puede llevar o hubiera llevado a las personas a cometer serios, pe, serios pecados en relación con su esposa, con su esposo. Los corrige y les dice de una manera llena de poder, pues es un apóstol de Dios y de Jesucristo, como empieza su carta, a, a ubicarlos, a ponerlos, a, a darles la palabra de Dios de tal forma que Él quiere que la gente piense correctamente en relación con el matrimonio. Estaban como separando su espiritualidad la estaban manejando en un departamento y el matrimonio en otro y Pablo dice todo esto es un paquete su espiritualidad es espiritualidad, relación con Dios relación con su esposa es sumamente necesaria y empieza a decirles Pablo aquí que no es bueno que no es bueno que el el hombre no toque mujer. Porque la palabra en el libro de Génesis, el Señor Dios a la hora de que crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y estos tremendos diciendo, no es bueno tocar a la mujer. No, no, no. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Le voy a hacer una persona que le ayude a este hombre a hacer el trabajo de una manera tal que es la persona correcta para hacer un trabajo único. Dios así lo hizo, así se lo presentó a Adán. Dice que vio entre todos los animales, dice, no se halló ayuda para Adán. O sea, ¿por qué tuvo que pasar esa situación? No se halló ayuda para Adán. Precisamente para que tuviera bien claro Adán que tenía que ser alguien como él, y fue precisamente por eso que el Señor lo puso a dormir y de su costado sacó una costilla y dijo a Adán, ahora es ella hueso de mis huesos y carne de mi carne. Hay una, una perfecta 
comunión hecha para el hombre y aquí parte del propósito de ayudarlo al hombre no era únicamente o exclusivamente en el aspecto físico. Uno de los elementos importantes de cómo Dios ha creado el matrimonio es que nos podamos servir el uno al otro, sí, en los aspectos de la casa, en cuestiones físicas, pero también en el aspecto del corazón. Uh, comúnmente, y me da mucho gusto cuando una esposa le llama la atención al marido y dice, ¿sabes que eso no está correcto? Me ha pasado a mí y le doy gracias a Dios por mi esposa que me lo ha hecho ver. Y hombres que le llaman la atención a la esposa, pero las esposas no reaccionan bien. No, no se crean, no, no se crean. No, no, también son pia, pia, Aquí en mi visión de vida son bien piadosas. Y las esposas dicen, gracias mi amor, como te agradezco que me llames la atención. Nos ayudamos mutuamente a cuidarnos el corazón. O sea, no tenemos ojos en la parte de atrás de la cabeza. Necesitamos que, que alguien nos eche la mano en ese aspecto y por esa razón también Dios hizo el matrimonio. Dice, no es bueno que uno esté caminando solo porque si cae, ¿quién lo levantará? Ya sabemos esa parte de la Escritura. De hecho, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, ahí les puse yo este recuadro que dice y entonces agregó, es que lo que sale de su interior, lo que los contamina, estaban hablando de la contaminación de comer con las manos y esas pues, pues de dentro del corazón de la persona fíjense, salen los malos pensamientos la inmoralidad sexual el robo el asesinato, el adulterio la avaricia la perversidad el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son las que lo contaminan. Y la verdad es que cuando, cuando hay un genuino amor del uno para el otro y una humildad, tengo que, tengo que estar haciendo énfasis en ciertas cosas, y una humildad de que pueda uno escuchar a su esposo o a su esposa que le diga algo, eh, tiene que ver con ello. O sea, nosotros somos eh, muy dados a querer hacer cosas que en ocasiones no consideramos bien el corazón, y Dios en su misericordia a la hora que ha dado a un esposo o a una esposa, uh, lo ha dado con el propósito de que nos ayudemos a cuidarnos el corazón. Entonces, Pablo... Pablo aquí, una vez que les ha dicho a los, a los corintios, en cuanto a este aspecto que me están ustedes preguntando, les voy a decir, no obstante, les voy a decir, ¿cuál es la razón por la cual no debemos de pensar de esta manera? De hecho, debemos de pensar en casarnos, debemos de pensar en tener a una esposa o a un esposo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque el estado de la soltería, independientemente de cualquiera que sea la razón, puede dar lugar a la inmoralidad. Dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, dice el versículo 2, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, Pablo le está diciendo, para evitar la inmoralidad, cada quien tenga a su esposo. Cada quien tenga a su esposa. Y la manera en la que Dios 
hace que esto se ha encarrilado a través de la historia, desafortunadamente por la dureza de nuestro corazón, las cosas no pasan como deben de pasar, pero desde el principio, en el capítulo 2 del libro de Génesis, vemos cómo Dios hace la afirmación, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban desnudos ambos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. La mujer, en términos bíblicos, debe salir de su casa para unirse a su marido. Lógicamente, las cosas culturales han cambiado todo. Muchas jóvenes viven solas, muchos varones viven solos, no salen de su casa. Pero independientemente de ello, quiere el Señor que una mujer viva bajo el cuidado de su padre hasta el momento en el que la habrán de entregar en matrimonio. Y digo padre, hay que tener cuidado, ¿verdad? o de la mamá también. No hay papá, hay mamá, eh, será ella quien tenga que entregar a la persona. A veces me preguntan en cuanto a los protocolos de las bodas, les digo, vamos a planear tu boda como tú la quieres planear. No hay papá, tu mamá te puede entregar, un tío, un hermano, un amigo. O sea, a final de cuentas, una mujer está reconociendo su necesidad de salir bajo el cuidado de, de su casa para que luego venga a unirse a su esposo. Dios así es como lo, lo instituye y la palabra claramente dice y estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Bueno, por principio de cuentas, porque fue Dios el que lo hizo y lo hizo santo, lo hizo puro. No, no habría razón para que a la hora de que Dios hiciera algo, en medio de ese algo, en este caso el matrimonio, uh, hubiera vergüenza. ¿Por qué? Porque vendrían a ser una persona, una persona que Dios estaría bendiciendo de una manera sobrenatural, misteriosa, en donde de dos personas ahora hace una sola. Vemos cómo no únicamente nos dice que saldrá de ese cuidado, sino que luego se habrán de unir. Y la palabra de Dios continúa en el capítulo 4 del de libro de Génesis, hablando de su intimidad, donde la palabra de Dios dice y conoció a Adán, a su mujer, y concibió. O sea, lo vemos en el capítulo 4, versículo 1, en el 17 y más adelante, o sea, el 25, donde conoció, tuvo relaciones sexuales con ella y concibió. De hecho, lo vemos con José, el esposo de María, la mamá de Jesús, donde dice en Mateo 1, 24, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la concibió virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. En otras versiones dice, y no la conoció hasta que nació Jesús. La nueva traducción viviente dice, no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Entonces, la palabra de Dios tiene establecida la intimidad como parte del regalo sobrenatural que Dios le da a una pareja. Y a través de los libros poéticos podemos encontrarnos nosotros con el lenguaje 
con ese lenguaje hermoso que Dios utiliza para hablar acerca de lo que debe de ser. Dice el capítulo 5 del libro de Proverbios, bebe, dice ahí, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Dice, sean para ti solo y no para los extraños. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Aquí lo que el Señor hace a través de Salomón a la hora de estar escribiendo es, 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 una, es un mandato. Dice, bebe, o sea, ten esta intimidad con tu esposa que sea para ti algo bendito, bendita sea tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Dice, toma, bebe agua, agua fresca. Si vemos, si, si vemos las palabras, el lenguaje que el Espíritu Santo de Dios utiliza es algo que es satisfactorio, algo que es refrescante, es bendito, es deleitoso. Así es como el Espíritu de Dios ha creado la intimidad para el matrimonio. Esa es la manera que nosotros, ahora, déjenme les digo hacer, ahorita que les digo esto, se me, se me viene esta, nosotros los que estamos escuchando esta predicación y cualquier persona que la vaya a ver, hermanos y hermanas, les tengo que decir, no es esto mi idea, esta es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que venir a ella y a recibirla como la palabra de Dios, como los tesalonicenses que la recibieron así. No es producto de mi imaginación, esto es lo que el Espíritu de Dios dice. Y la razón por la que te lo digo es porque yo sé que ha estado tan desvirtuado, tan corrompido, todo lo que tiene que ver el sexo en el matrimonio por tanta cochinada que hay, que mucha gente está afectada. Sin embargo, nosotros les digo, tenemos que recibirlo de la boca de Dios y tener que estar con una actitud humilde y sumisa de saber que el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno, como les dije en un principio, independientemente del estado civil en el que se encuentre. Cantar de Cantares habla de la relación sexual íntima de una manera hermosa, Capítulo 4, versículo 15 de Cantares, dice, tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. O sea, les digo, este, este, este lenguaje literario, poético, en el que hace ver, y hay muchísimas partes más, por cuestión de tiempo no, lo, no me metería en ello, pero habla de la relación sexual de una manera tan hermosa, que así es como lo ve Dios, y nos lo da para que nosotros lo veamos de esa manera. Cantares 5.1 dice, He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Alimenta y alegra. Este es aquello que el Espíritu de Dios ha dado a la pareja para la gloria de Dios y para bien de ambos a la hora de que las personas entendemos bien estas cosas y las 
buscamos aplicar. Somos cada uno de nosotros los recipientes de la gracia y poder de Dios para poder luego darnos a cumplir con aquello que el Espíritu Santo nos ha pedido que llevemos a cabo. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Dice el pastor John Piper, dice la enseñanza de Jesús en general, implica que las relaciones sexuales felices y satisfactorias en el matrimonio dependen de que cada pareja tenga como objetivo dar satisfacción al otro. Si es la alegría de cada uno, si es la alegría de cada uno hacer feliz al otro, cientos de problemas se resolverían antes que sucedieran. Si ese fuera el objetivo de estar buscando cómo yo hago feliz a mi cónyuge, cómo hago feliz a mi esposa, cómo hago feliz a mi esposo, evitaríamos una cantidad tremenda de problemas. Y pensaba yo precisamente a la hora que estaba escribiendo esto, dije, ¿cómo el matrimonio, al menos el querer ser el medio de gracia en la vida de la esposa o del esposo, para hacerlo feliz, para servirlo, para cuidar, nos muestra lo egoísta que somos. Tal vez, y no, más, más, no, no tal vez, es la relación que más fácilmente nos debe de abrir los ojos a ver nuestra, nuestra, nuestro egoísmo, uh, el querer nuestro placer únicamente. Y me llamó la atención lo que Piper dice en ese aspecto, si fuésemos intencionales en buscar la satisfacción del esposo o de la esposa. Y, no, y, y me gustaría irme un poquito más allá, no únicamente dentro de la intimidad, sino en cualquier aspecto de la vida, buscar el bien del otro. Nos lleva a nosotros a negarnos a nosotros mismos, que traigo una cita más adelante de ello, nos lleva a buscar cómo aprendemos a ser más como Jesús, cómo imitarlo al negarnos los unos a los otros. Entonces Pablo, a la hora de que menciona esto, dice, no, 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 por causa de las fornicaciones, de la impureza sexual, cada uno tenga a su propia esposa y cada una tenga a su propio esposo. Es enfático en ello, porque el lecho, el, la cama del matrimonio es santa y pura y Pablo quiere asegurarse de que el hombre y la mujer tengan en su casa aquello que no deben de buscar fuera de ella. Dios ha provisto en el matrimonio el que puedan experimentar algo tan satisfactorio, tan reconfortante, tan refrescante, que si la pareja es obediente a la palabra de Dios, no tendrá que andar buscando en ninguna otra parte. Es como si tú comes un banquete en tu casa y andas lleno, estás completamente satisfecho y van y alguien te ofrece otro. ¿Qué, qué vas a hacer? O sea, hasta por naturaleza, la misma naturaleza ¿no? de la carne, va a decir, sabes que estoy muy lleno. Una persona que busca cómo cultiva en su matrimonio esta práctica de intimidad sana, santa, agradable a Dios y el uno hacia el otro, va a ser de su vida una vida que esté enfocada en quien debe de estar enfocada. 
de tal manera que se habrá de dar a la tarea de estar cuidando su intimidad. Recuerdo yo un caso que tuve hace muchos años, donde una persona eh, era muy eh, negada, se negaba mucho a tener relaciones por muchas razones. Y recuerdo que el otro lado de esa pareja vivía en una, en una insatisfacción, en una tristeza, en una frustración, en un dolor tremendo. Y me acuerdo que en una de las ocasiones comentaba yo a uno de ellos y le decía, lo que estás haciendo al no cumplir con tu responsabilidad es que estás aventando a que en tu casa se dé un adulterio. Literalmente tú estás queriendo provocar que en tu casa haya un adulterio. En su misericordia, el Espíritu Santo nos da, les digo, los parámetros para saber cómo conducirnos y los debemos de conocer no necesariamente en el momento en el que nos casamos. Creemos nosotros, al menos aquí en Misión de Gracia, que es importante que tú tengas una idea de qué es lo que vas a hacer, a qué es a lo que vas a entrar, sobre todo en estos tiempos en el que está tan contaminada la mente de prácticamente todos. Se llega con ideas tan terribles que a la hora de que no toman lugar sus fantasías erróneas, desvirtuadas, malignas, carnales, empiezan los problemas. Me acuerdo también de otra pareja, hace muchos años, muchos años, que llegaron ellos y pues lógicamente, ¿cómo les fue? Mal. Wow, ¿qué pasó? No, es bien mala onda. La intimidad fue una tragedia. Yo decía, qué tristeza. Ese, ese matrimonio eventualmente se, se acabó. Pero yo decía, qué tristeza que por falta de instrucción, gente, y, o sea, no, no, no quiero usar mal la palabra, pero gente buena, gente espiritual, estos eran creyentes. Llegaron tan dañados a su matrimonio que la falta de un conocimiento y un entendimiento, ¿ok? Porque creo que, creo que esto lo tenemos que traer a nuestro corazón y apropiárnoslo para poder llevarlo a cabo de una manera correcta a pesar de cómo nos sentimos, ¿ok? En muchas ocasiones. Yo ahorita voy a hablar un poquito más de ello. Pero precisamente por eso... Pablo, les digo, movido por el Espíritu de Dios, nos dice qué hacer. Es el versículo 3. Que cumpla, que el marido cumpla su deber para con su mujer. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Aquí, aquí como en todas partes, ¿no? O sea, a mí, me encanta como dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará jamás. Ni un punto en la coma de las palabras de Dios se va a dejar de cumplir. Y las palabras aquí tienen, o sea, tienen el poder de la boca de Dios en cuanto a lo que Dios nos da para evitar 
que haya tragedias en los matrimonios. Dice que cumpla. No se lo pone Dios como una opción, se lo está dando como un mandato. Dice, marido, se cumple. Cumple con el mandamiento por parte de Dios para deshacernos de esa idea que no es bueno tocar mujer. En otras palabras, hay que tocarla. Hay que tocarlo. Esto es lo que el Espíritu de Dios aquí dice en esta parte de la Escritura, que el marido cumpla con su deber. Cumpla con este deber que tiene para con su esposa, en la cual quiero nada más que también todos los que estamos aquí escuchando esto tengamos en mente algo. Aquí hay una reciprocidad. ¿okay? Dios no le dice, hombre, aquí está, dice hombre, pero luego le dice la mujer. Aquí tenemos que pensar, hombres y mujeres, bajo la responsabilidad y compromiso que Dios trae a cada uno de nosotros. Aquí es 100% y 100%. Es una, re, una reciprocidad el uno para con el otro. La segunda palabra es que cumpla con su deber. Esta palabra la presenta, la presenta el Espíritu Santo de Dios como una obligación, como un compromiso, un mandato que Dios le ha dado al matrimonio, puesto que Él ha puesto el deseo sexual adentro del corazón del hombre, en sus genes, en sus hormonas, en su cerebro. Dios nos hizo seres sexuales. Por lo tanto, es imperativo que no únicamente cumplamos, sino que lo veamos como un deber, como una deuda que se tiene que pagar, como algo que una persona está obligada a cumplir. Aquí no hay opción de que te puedas tú quedar sin responder a tu esposa o a tu esposo. No. O sea, el Espíritu Santo de Dios, en su palabra, no nos lo deja como una opción, lo manda como un mandamiento, debes de cumplir. Debes de cumplir con esa responsabilidad. Ahora, yo no quisiera tampoco que aquí hubiera alguien que diga ¡Uy! ¡Ahora tengo que! No deja, no deja el Espíritu Santo a través de la carta del apóstol Pablo de tratar esto de la manera que se debe de ver. Capítulo 13 del libro de Corintios Dice, si tú no amas, eres como un tímbalo que suena nada más, una campanita, no sirve de nada. O sea, aquí el apóstol Pablo, lógicamente, irá eventualmente a cubrir ese elemento en el que la obligación de cumplir con esta responsabilidad debe de estar sazonada con amor, con misericordia, con prudencia, con humildad, con respeto, con cuidado, con interés, con proactividad, con deseo de ser un medio de gracia en la vida de tu cónyuge. Debe de, debe de incluir este elemento que hace que esta relación le dé gloria a Dios y le traiga a la pareja la satisfacción que le debe de dar Aquí es lo que les decía hace un momento, es, un, es una 
relación de trabajo, de interés, de proactividad, de una iniciativa personal, en donde tenemos que morir a nosotros mismos. Y el morir en ninguna parte se ve como algo necesariamente grato. Tal vez aquí sí, aquí sí se vea como algo grato. Y me llama mucho la atención un autor de un libro que hemos leído, dice Ken Hughes así, dice, el matrimonio es un llamado a morir a uno mismo. Los votos matrimoniales cristianos son el inicio de una práctica de muerte por vida, de entregar no solo lo que tienes, sino todo lo que eres. ¿Este es un sombrío llamado para ir a la horca? Para nada, dice. No es más sombrío que morir a sí mismo y seguir a Cristo. De hecho, aquellos que mueren amorosamente por sus cónyuges son los que conocen la mayor alegría, tienen los matrimonios más satisfactorios y experimentan el mayor amor. Requiere de una negación personal, de un compromiso a buscar satisfacción en el otro. Una gracia que Dios nos ha dado y que la manera en la que lo pone es tan drástica que yo sé que a muchos no les gusta. Dice, no te niegues, tu cuerpo no es tuyo. Marido, el cuerpo de tu esposa te pertenece y viceversa. El cuerpo de tu esposo te pertenece, mujer. O sea, esta reciprocidad tiene que ser intencional, tiene que ser parte de responder a la necesidad de la otra persona. Porque el Espíritu de Dios en nosotros lo ha puesto como una necesidad. Así lo ha definido el Espíritu Santo de Dios. Y nada más a manera de un paréntesis, porque no quiero que se me pase. A la hora que veíamos el capítulo 6, que o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en cuestiones del aborto, no tiene una persona autoridad sobre su cuerpo porque es del Señor. Y si no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, muchísimo menos sobre el de alguien más. Entonces, en cuestiones de la santidad de la vida, podemos ver esta parte de la Escritura como esa, esa, ese candado que Dios le pone al hombre en términos generales, donde dice, fíjate, tu cuerpo es de Dios. Y en el matrimonio, volviendo al tema, en el matrimonio Dios se lo da al uno y se lo da al otro para su placer se lo da para su deleite. Por eso a la hora que él continúa reforzando la cuestión de que el marido, hablando de matrimonio, que es precisamente en donde se debe de guardar la intimidad, es en el matrimonio, no es antes, es en el matrimonio, que nosotros habremos de venir entonces, bajo este entendimiento, a hacer un compromiso con Dios, Hacer un compromiso con Dios delante de los hombres y delante de la familia y que a la hora de la boda se expresan sus votos el uno para con el otro 
y se dicen que ellos prometen amar y respetar a su esposo, a su esposa, todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. Y escribí esto, dice, el pacto que hicieron el día de su boda conlleva las responsabilidades y privilegios que el matrimonio instituido por Dios demanda. El haber prometido amar y respetar a tu cónyuge todos los días de tu vida hasta que la muerte los separe es parte de lo que le dijeron al Señor frente a sus familiares y amigos y esto incluye la sexualidad. ¿Por qué lo puse? Lo puse porque en ocasiones nos enfocamos, o más bien nos desenfocamos de aquello que nos ha regalado Dios y nos hemos enfocado en cuestiones periféricas que en un momento dado dañan al matrimonio de una manera mucho muy fuerte. ¿A qué me refiero? Al dinero, a los hijos, al descanso, a las vacaciones, al no me pones atención, no me oyes, etcétera, etcétera, que se generan pleitos, conflictos, que desafortunadamente luego llegan al matrimonio a querer cobrar la factura en la intimidad a manera de venganza de reproche de distanciamiento de castigo ahora me lo vas a pagar o cualquier otra forma de desamor así de sencillo usando un regalo de Dios para causar dolor a alguien más. Y Pablo dice, o sea, aquí, aquí Dios ha regalado algo en lo que te da el poder para que lo cumplas, para que lo lleves a cabo de tal manera que precisamente llega, llega ahora al final de esta parte que voy a predicar el día de hoy, al versículo 5, y les dice, le paran, le paran a esa cosa que traen ustedes de andarse negando el uno al otro. Dice el versículo 5, dice, no os privéis el uno al otro. No os privéis. O sea, no hagas uso de tu sexualidad para andar maltratando a la persona que Dios te regaló. Me llama mucho la atención la concesión que el Señor da a la cuestión de la intimidad. Me llama mucho la atención, la verdad. Porque les digo, en todos estos 40 y casi 8 años que tengo de creyente, no me ha tocado ir a nadie. Ahora nos vamos a dedicar a la oración, no vamos a tener relaciones sexuales. Nunca nadie me ha dicho eso. Nunca. Y él dice aquí, excepto que como un acuerdo y por cierto tiempo, no sé si otras versiones digan otra palabra por cierto tiempo para dedicaros a la oración o sea, esto es como mujer o esposo, sabes que traigo esta situación en mi corazón o creo que debemos traer esta situación en, la, en el corazón vamos a dedicarnos como si fuese un ayuno a buscar a Dios, a pedir su poder, su presencia, su manifestación vamos a abstenernos No más que dice, dice algo muy, muy, muy trascendental. Dice, por cierto tiempo, para después volver a juntaros, para que Satanás no te tiente. 
es o debe ser algo breve, algo en lo que los dos están de acuerdo. Si no estás de acuerdo, yo te animaría a que reconsideraras si es que tienes pensado ser una persona tan piadosa que te vas a poner a orar. Espero de esta predicación y no sea así si no lo has hecho anteriormente y ahora sí, ahora sí quieras ser muy piadoso. Primero reconsideramos el corazón y después tomamos decisiones. Cuando el Espíritu Santo de Dios pone estas palabras en esta parte de la Escritura, claramente nos advierte de que el enemigo de nuestro matrimonio lo quiere destruir y va a utilizar tu intimidad en contra tuya. Una persona que ha estado pasando por dificultades de este índole, que les animo y les suplico, si tienes problemas, por favor, búscanos, te vamos a atender sin prejuicios, a eso nos dedicamos, sabemos qué es lo que dice la palabra, queremos ayudarte. Pero cuando una persona ha estado sufriendo, cualquiera de los dos lados, en este aspecto, y hay una negación, hay también el peligro de que en el corazón se empiecen a albergar cosas muy, muy inapropiadas, en las que hay una vulnerabilidad mucho, muy fuerte para que uno de los dos caiga. Una amiga de nosotros, Marta y mía, andaba de compras en el departamento de verduras. Estaba agarrando ahí verduras. Y llegó un fulano y le dio una tarjeta, así como de presentación. Le dijo, si quieres tener relaciones, márcame este número. ¿Saben? Nos platicó, estábamos muy impresionados. Pero yo me pongo a pensar en ese fulano. ¿Cuántos como él habrá? ¿Y cuántas mujeres en un estado vulnerable cayeron ante esa diablura? Ahí, ahí lógicamente, que el, el emisario de Satanás está manifestándose dándole una tarjeta. Pero en situaciones en las que hay una vulnerabilidad en ese aspecto, no necesitas una tarjeta. Necesitas tal vez una mirada, una mirada enganchadora, una palabra inapropiada que escuches de parte de alguien y te saque el tapete. Satanás anda buscando cómo hurtar y matar y destruir, dice el capítulo 10 de Juan. El peligro que aquí hay es que quiere destruir lo más valioso y glorioso sobre la faz de la tierra que es el matrimonio. Dios lo ha creado para que nosotros reflejemos la gloria de Dios en nuestro amor por nuestra esposa y por el esposo y a la hora de que hay esta vulnerabilidad, esta insensibilidad, esta falta de obediencia, esta rebelión, esta actitud incorrecta hacia tu esposo o a tu esposa, como diría un pastor, tu obediencia te va a acercar a Dios y tu desobediencia a Satanás. O sea, tú te mueves en esos 
ámbitos de obediencia que habrá de traer a tu corazón, a tu vida, a tu alma, a tu persona, una satisfacción que te llevará a continuar creciendo en tu amor por tu esposa, por tu esposo. Tu aprecio, tu cuidado, tu respeto, tu misericordia, tu compasión, tu perdón, todas las cosas que implica. O en su defecto, estarás más vulnerable a una trampa de Satanás. Hermanos y hermanas, les tengo que decir esto. Si tú crees que no vas a caer, la palabra de Dios te dice, mira que no caigas. Tengas lo que tengas de creyente, al diablo no le importa. Él quiere acabar con lo más preciado que te ha dado Dios. Tu esposa, tu esposo, tu familia. Es lo que quiere hacer, destruirte. El matrimonio viene a ser entonces, a la hora que está instruido por el Espíritu Santo de Dios, una relación de bendición mutua, de satisfacción mutua, de servicio mutuo, de humildad para poderse presentar delante de Dios, aún en su intimidad, glorificando a Dios de una manera correcta. El doctor John Piper dice de Génesis 2.24, dice... Así que dijo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ahora en el matrimonio se convierten en una sola carne. La unión matrimonial lleva la unidad del hombre y la mujer a su nivel físico, psicológico y personal más profundo y eso se convierte en una imagen, un drama, dice el Nuevo Testamento, de Cristo y la Iglesia. Se unen y la palabra de Dios cuando habla de la unidad dice es como dos fierros calientes que se soldan y ya no hay diferencia, ya no hay el uno o el otro, es una sola pieza. Y en esa unidad el Espíritu Santo de Dios muestra el carácter de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como uno solo. Nosotros venimos aquí en la tierra a buscar cómo reflejamos nuestro amor por Cristo amando a la esposa. Y la esposa, su sometimiento a su Salvador, sometiéndose a su esposo. Es igual a ella. Somos iguales. Aquí en Misión de Gracias somos complementarios. Dios nos hizo igualitos en valor, en todo aspecto nos hizo iguales y nos dio responsabilidades diferentes y nos hizo diferentes anatómicamente, pero ante los ojos de Dios somos igualitos. Y tenemos entonces en esa unión que buscar cómo continuamos creciendo nuestro amor por nuestra esposa, nuestro esposo, para buscar cómo glorificamos a Cristo aquí en la tierra, buscando cómo esto que decimos creer de la palabra de Dios, que yo amo a Cristo, pero con mi esposa tengo unas broncotas que no la quiero ni ver y viceversa. Y entonces nos encontramos con un, con un cristianismo incongruente. Está incongruente. Una persona que diga que ama a Dios y no ama a su esposo o a su esposa, está siendo un mentiroso. El amor por Dios se empieza a vivir en la casa de una manera tangible, con abrazos, 
con besos, con aprecio, con muestras de respeto, de cuidado y de paciencia y de todas las cosas que ya sabemos. Y nosotros tenemos entonces que cuidar este elemento de que Satanás no nos tiente por falta de dominio propio. Sí, 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 o sea, definitivamente veo mi responsabilidad ante todos ustedes, pero sobre todo ante Dios, de decirles, esto lo tenemos que llevar al corazón y reconsiderar cómo es que tú estás viviendo tu matrimonio. ¿De qué manera estás tú cultivando tu corazón en tu relación con Dios? De tal forma que se refleje en tu matrimonio. El Señor en su palabra claramente nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, mujeres, someteos y respeten a sus maridos como al Señor. Maridos, tenemos la responsabilidad delante de Dios de buscar cómo estamos dispuestos a morir como Cristo lo estuvo por su iglesia hasta la muerte y me atrevo a decirles a los jóvenes que no están casados porque les he preguntado en ocasiones ¿y tú sabes cómo amó Cristo a su iglesia? comúnmente me dicen no, no sé digo y estás pensando en que te vas a casar y vas a amar a esta mujer como Cristo amó a la iglesia te tengo que enseñar te tenemos que enseñar te tenemos que decir y a ti mujer te tenemos que decir que te tienes que someter a este hombre como al Señor eso es lo que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas y quiero empezar a cerrar con esto. Las cosas más satisfactorias del hombre se encuentran en la persona de Jesús. Se nos dirigió en ese aspecto de una manera muy apropiada por parte de Armando. Nuestra satisfacción se encuentra en la persona de Jesús. Nuestro deleite es Jesús. Por eso dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él va a concederte las peticiones de tu corazón. Batallas, dile Señor, yo batallo. Yo necesito de tu gracia, de tu poder, para yo entregarme correctamente a cumplir con mi deber. Yo necesito, Señor, que tú me visites para yo poder glorificar tu santo nombre en esto que tu palabra me da como una advertencia y un cuidado para mi matrimonio y mi familia. Entonces, a los que están solteros aquí, ¿qué les diría yo? Te diría, cuida tu corazón, cuida tu corazón, huye de todo aquello que te enferme la mente y el corazón por medio de los medios sociales que hay, tantas cosas que en un momento dado pudieras tú llegar a considerar y decir, esto no está tan malo, si ya lo pensaste, está mal. Me acuerdo en la universidad, en una clase de, de inglés, esa, esa expresión de esa doctora de inglés se me quedó muy grabada. Decía, if in doubt, leave it out. Si tienes duda, no lo, no lo consideres. Si tú lo que estás considerando, joven, estás casado, estás solo, cuida tu corazón, huye de la tentación, así como corrió José de la esposa de Potifar. Se fue, vámonos. No se quedó a hablar con ella, oye, no te salgas. No, no, no. Vámonos. Corre de ella. Cultiva tu corazón, sobre todo si no tienes el don de la continencia. Cuida tu vida. Si estás en una edad en la que tú crees que puedas contraer matrimonio, 
hermanos y hermanas, yo los quiero animar a que lo hagan. Busquen a una persona que ama a Dios. Si tienen la posibilidad de contraer matrimonio, ¡cásate! La palabra de Dios dice, más vale que lo hagas a que te estés quemando. Y no está hablando del infierno, está hablando de la carne. Más vale que te cases. No te esperes 15, 20 años a casarte. Si ya tienes 20 años, ya búscale. Aquí en Misión de Gracia ni estamos promoviendo el noviazgo convencional, ni lo estamos prohibiendo. Tú tienes que tomar esa decisión basado en la palabra de Dios. En aquello, como le dice Pablo a Timoteo, a tus hermanas mayores, trátalas como a tu mamá. Y a tus hermanas menores, trátalas como tus hermanas, con toda santidad, con pureza. A los casados, yo creo que no tengo mucho más que agregar. Creo que lo que he dicho es algo sumamente claro. La palabra de Dios nos lo pone aquí para que hablemos de ello. Y cada uno de nosotros habrá de buscar cómo es que respondemos a esta situación. Cuidado, hermanos y hermanas, con hacer uso de su intimidad, haciendo excusas, tomando pretextos, fingiendo cosas. Acuérdense una cosa, nosotros en este aspecto tenemos una responsabilidad que viene por parte de Dios, la cual, debido a que tanta gente ha hecho caso omiso de ella, ha causado la tragedia que estamos viendo el día de hoy, donde en la iglesia del Señor Jesucristo se divorcia casi el mismo número de personas que no conocen a Dios. Todo ello por la simple y sencilla razón de que no se le ha dado un interés a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice en su palabra. Te voy a pedir que oremos. Padre, queremos en el nombre de Jesús darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Padre, porque tu misericordia se manifiesta para con el hombre que tú has creado al darle, Señor, el deleite, el placer de la intimidad, Padre. Y queremos pedirte aquí en Misión de Gracia, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a todos a ser cuidadosos, que cuidemos el lecho sin mancillas, Señor, que seas santo, y que busquemos, Señor, intencionalmente, en una negación personal, el buscar ser el medio de gracia en la vida de nuestro cónyuge. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra mente y corazón y que cualquier cosa que el día de hoy tú hayas traído aquí, a cualquier matrimonio, nos ayudes a tratarlo, Señor, de una manera correcta, buscando cómo te damos gloria y cómo continuamos siendo el medio de gracia en la vida de la persona que nos has dado, porque lo queremos hacer para tu gloria y para nuestro placer también, pues tu palabra dice que nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta y claramente estás hablando del matrimonio. Padre, pedimos tu bendición y te damos muchísimas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde. Aquí nos vemos el martes a las 7. Vamos a estar orando por nuestros matrimonios de cualquier edad. Así es que el Señor los bendiga a todos y acuérdense de pasar a la librería. Tenemos...